1: a todos los compartimientos. ¿Preparados?
0: ¡Deprisa! ¡A vuestros puestos! en posición!
2: ¡Buenos días!
3: ¡Buenos días, España! ¡Vamos! Número uno, listos
0: y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto.
4: ¡Válvulas cerradas! ¡Niveles correctos! ¡Vamos en
3: posición! ¡Entren tertulianos! Compartimiento
0: cuatro, listos y a la orden. ¡Vamos a por ello! Número seis, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento ocho, listos y a la orden. ¡Comenzamos! ¡Buenos días, España!
3: Compartimiento 10 listos y a la orden. ¡A por
1: ello!
4: ¡Vamos! Buenos días España 18 11 2021 aquí estamos como cada día con estos 60 minutos de información con los que vamos a intentar traer y analizar toda la información generada en las últimas 24 horas. Información de importancia, lógicamente, como estos titulares que ya adelantamos a esta edición. Rafael Hernando pregunta al gobierno si va a perseguir los crímenes de Grapo o FRAP que fueron amnistiados en 1977. Ya son siete las unidades autónomas las que sopesan implantar el certificado COVID y apremian al gobierno a llevar la iniciativa. El Partido Socialista y Podemos pactan superar la ley de amnistía al fijar que el genocidio y tortura en el franquismo no prescriba. De ahí la pregunta del señor Rafael Hernando. Vamos a ver si persiguen también a aquellos amnistiados. Claro, porque si no, estaríamos eh, aplicando diversas o diferentes paras de medir. Por su parte, Sánchez afirma que el gobierno aborda la reforma laboral con rotunda disponibilidad en acordar con COE y sindicatos. El gobierno propone que la temporalidad quede ligada a causas concretas y predomine el contrato indefinido. La ponencia de vacunas acuerda inmunizar con una tercera dosis a los mayores de 60 años y al personal sanitario, coches quemados, uno de policía, vías cortadas y un camionero herido en el balance de la huelga del metal en Cádiz. Hablaremos sobre esto luego con el profesor Sergio Fernández Riquelme en dos minutos y también vamos a hablar, y vamos a analizar el último CIS, el PSOE baja, sigue en cabeza porque el PP también cae eh, a pesar del impulso de la señora Ayuso en Madrid. Y es que los líos, al final, acabas pagándolos en las encuestas. Y lo que es peor, también se acaban pagando en las urnas cuando llegan elecciones. Llega a España Junior García, el principal promotor de las marchas contra el gobierno de Cuba... COX incide en el adelanto electoral porque Ciudadanos es prácticamente inexistente y Andalucía requiere un gobierno fuerte. Atención porque va a haber movimientos y bastante potentes en Andalucía y la policía que investiga como intencionado el incendio en el que han muerto una madre y dos hijos. También, y terminamos con esto para pasar al resto del programa, la menor violada en Igualada en Barcelona pierde la audición de un oído por la agresión. Ahí siguen las cosas. Esperamos que se multipliquen de alguna forma las condenas, que parecen de momento son bastante pocas. Comenzamos. Esto es Buenos Días España. Aquí
3: te lo contamos. Buenos Días España.
2: Buenos Días.
4: 18 de noviembre 2021, aquí estamos como cada mañana en esta ocasión con la portada, vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido durante las últimas 24 horas, todo lo que sea de interés, lo trae y analiza nuestro amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Santiago. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal empezamos el día? ¿B -b ¿Contento o qué? Sí, sí, muy contento porque vamos a ver hoy propaganda, ¿no? Mucha propaganda de incluso gobiernos democráticos, ¿no? La primera propaganda que nuestros oyentes vieron ayer, ¿no? Cómo el CIS otra vez más se convertía, más que en un centro de investigaciones sociológicas, en un centro de propaganda del gobierno, ¿no? Y en su nueva encuesta volvía a poner al PSOE en primer lugar cuando ninguna otra encuesta lo sitúa en esa posición, además con una ventaja de casi siete puntos respecto al Partido Popular, ¿no? Eh, que nuestros oyentes vean las diez últimas encuestas y verán que en ninguna dan la victoria al PSOE y además, eh, la única, la del CIS, es la que señala que el PSOE llega al 27%, el PP se queda en un 20%, ...el Podemos resucita algo y Ciudadanos sobrevive, ¿no?, nuestro dinero público al servicio del gobierno de turno.
4: Bueno, que lo que ya viene siendo norma y costumbre y que tantos venimos denunciando desde hace bastante tiempo... ...con nuestro dinero, que se utilice esta herramienta que va allanando caminos, que se dice. Bueno, vamos a continuar con el tema en eh, suelo patrio y vámonos hasta Andalucía porque allí Vox ha cumplido su amenaza... Y atención con lo que está pasando en Andalucía, ¿no?
1: Sí, parece que elecciones anticipadas. Eh, se acabó la propaganda de ciudadanos en la comunidad autónoma andaluza, y parece que tras desvelarse un audio donde Juan Marín, ese camaleónico eh, representante de la partitocracia española, recordemos que ha estado en prácticamente todo, todos los partidos políticos, de izquierdas y de derechas, sin solución de continuidad. en Ese audio decía que no había que eh, aprobar los presupuestos en 2022 porque llegaban elecciones, ¿no? Y para qué iban a mojarse o para qué iban a trabajar, ¿no? Y esa ha sido una de las excusas que Vox ha puesto para tumbar eh, definitivamente este gobierno eh, no eh, eh, no apoyando los presupuestos y lo, lo que parece inevitable es un aleganto electoral que obviamente beneficia también al Partido Popular porque las encuestas en la comunidad le benefician mucho Vox se convertiría en el único socio posible del de, de Partido Popular y Vox eh, perdón, y Ciudadanos desapare desaparecería por completo y perdería uno de los gobiernos donde está presente.
4: Y nosotros que continuamos, si ¿sí te parece, en Andalucía, porque la primera gran huelga en contra del gobierno de Pedro Sánchez es la que protagonizan trabajadores del metal en el gaditano campo de Gibraltar. Y la primera gran sorpresa es la que protagonizan los dos grandes sindicatos españoles, comisiones obreras y UGT, que no han tardado en salir a la palestra a tratar de aplacar las movilizaciones en la segunda jornada de huelga.
1: Parecía increíble, pero íbamos a vivir una huelga contra un gobierno socialista. Eh, pero UGT y Comisiones Obreras están haciendo todo lo posible para que estas imágenes que están dando la vuelta todo, por todo el país pues no, no sean posibles. Ambos sindicatos, supuestamente los mayoritarios en el, en el mundo del trabajo, pues han criticado pues las movilizaciones, han criticado a los manifestantes y han intentado, por todos los medios, lavar la cara al gobierno. Pero recordemos que estas protestas, eh, según los sindicatos convocantes... Eh, ...están siendo seguidas por el 98% de los trabajadores de los astilleros de Cádiz... ¿no? ...un problema enorme que tiene no solo el astillero sino toda la comarca eh, gaditana... ...con unas tasas de paro superiores a la media española... ...y que demandan pues, eh, empleo público, más eh, iniciativas para sus pueblos... ...y cuando parece que por fin, ante la ruina que vive gran parte del país... Algunos sindicatos, algunos trabajadores salen a la calle a protestar, pues UGT y Comisiones Obreras demuestran pues que están fuera del tiempo, que no tienen prácticamente seguidores y que están a servicio también de la propaganda gubernamental.
4: En fin, es lo que es lo que hay, no sé, ya verán los trabajadores lo que hacen cuando apoyan a un sindicato u otro. El otro día leí algo, una publicidad, eh, una publicidad de un sindicato que comentaba, la situación laboral, tu situación laboral la tienes tú, la culpa la tienes tú por votar a quien votas. Efectivamente, a disfrutar de lo votado. En fin, bueno, hace unos días hablábamos de la salida de Buenafuente de Movistar Plus y, bueno, a raíz de esa salida, pues ha empezado a mover una serie de noticias en redes sociales, en algunos medios de comunicación, que acusan a Movistar de plegarse a la censura, entre comillas, de la ultraderecha. Primero fue, afirman, en La Marea.com primero fue Facu Díaz quien aseguró que Movistar Plus censuraba chistes sobre Vox. Bob Pop y Javier Durán también han Lanzado críticas a la cadena. No me creo nada, Sergio.
1: Yo tampoco, eh, yo tampoco. Hay que ver cualquier programa de Movistar Plus, desde eh, la resistencia a Leitmotiv, y en ellos, eh, pues todos los días se hacen chistes, se hacen burlas del Partido Popular, de Vox, nunca obviamente del PSOE y, y de Podemos y creo más bien que es una, una pataleta porque el programa de, como tú has señalado el programa de Buena Fuente Leitmotiv deja la parrilla de Movistar Plus no eh, por tanto creo que es un, eh, un ataque pues corporativo de un grupo de eh, intelectuales si se puede decir así de <risa> bueno. movistas si se puede decir así que han tenido barra libre durante mucho tiempo ¿no? en esta plataforma y que inundan prácticamente todas las redes sociales y toda la parrilla de la televisión privada y pública y que ven que ahora pues, un programa de, que era bandera ¿no? de, del progresismo patrio pues, eh, se acaba porque no tiene audiencia, porque no interesa prácticamente a nadie y en vez de reflexionar el por qué la gente no lo ve, el por qué no es un producto rentable, pues buscan, como siempre, el chivo expiatorio de una ultraderecha que en España obviamente no existe eh, y que pues utilizan pues para arengar a los suyos, justificar sus errores o hacer como estamos viendo hoy, propaganda del gobierno.
4: Bueno, yo yo ya sabía que tú eras una persona generosa, pero vamos, hasta hasta el punto de llamar intelectuales a esta gente, vamos, esto ya es una cosa que me Entre me, ha, me, me ha sorprendido. Es que las comillas no se ven en la radio, no se ven. Bueno, vamos con otro con otro tema, vamos a escuchar a nuestro amado líder durante un segundo. Es que nos une eh, una histórica apuesta eh, por que Turquía forme parte de la Unión Europea. Turquía no es solamente, a juicio de España, un vecino, sino que es un socio, es un aliado imprescindible para la Unión Europea. Y por ello mi país España apoya la perspectiva europea de Turquía. Animamos también a nuestros amigos turcos a perseverar en el esfuerzo por ese acercamiento progresivo, cuyo siguiente paso debe ser, como bien ha dicho el presidente Erdogan, la agenda positiva propuesta eh, también por parte del Consejo Europeo. Vamos a trabajar juntos para que esa agenda salga adelante. Bueno, yo no sé si Pedro Sánchez vive en este país, en este continente, o dónde vive exactamente. Me preocupa mucho que haya gente como el nuestro presidente del gobierno, y no es el único en Europa, que aboga por ese acercamiento, incluso porque Turquía forme parte de la Unión Europea. Igual que ya en su momento algunos dirigentes del PP lo hacían, me recuerdo que... Un... Un político muy conocido del Partido Popular y fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras, también estaba por la labor de integrar a Turquía en la Unión Europea, que es un suicidio como cualquier otro. En todo caso, ¿tú cuál es tu opinión de todo este asunto?
1: Yo me acuerdo de la famosa alianza de civilizaciones de zapatero, ¿no? Eh, que fracasó estrepitosamente porque Erdogan es Erdogan. Es eh, Que se lo pregunten a los griegos, a los kurdos, a los sirios y a muchos países del, del entorno, incluso a buena parte de la población del país otomano. ¿no? Erdogan, como buena parte de la clase política turca, es panturquista, es decir, quiere ampliar pues, su influencia por, eh, no solo por occidente sino también por oriente, es islamista eh, y además su gobierno se ha encargado de reprimir no solo a minorías nacionales sino a minorías sexuales, a minorías lingüísticas e incluso a otros grupos de, de la oposición. Es decir, que Erdogan no es el ejemplo democrático que seguir. Y, además, creo que, como tú has señalado, eh, que se integre Turquía con su población, con sus problemas y con ciertas tendencias internas en la Unión Europea es el suicidio de la UE tal como eh, lo conocemos, lo que implicaría no solo cambiar el, el equilibrio demográfico e ideológico de la Unión Europea, sino provocaría, como es obvio, la salida del club de buena parte de sus países vecinos de los Balcanes, ¿no? Hablemos de Bulgaria, Grecia, cómo le sentaría que Turquía estuviera en, en el club. Otra vez, de nuevo, la propaganda de la Alianza de Civilizaciones, que obviamente, a la luz de los resultados que estamos viendo en otras partes del mundo, pues es un completo fracaso que nuestro presidente pues quiere repetir o realmente vive, como ha señalado, en otro mundo.
4: A mí lo que me llama poderosamente la atención es que este tipo de dirigentes que estamos sufriendo en Europa, que todos los días nos bombardean con estos discursos del buenismo... Sobre el feminismo, sobre todo el, 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 el gran mundo LGTB, de las minorías, de las libertades sexuales, resulta que de un día para otro reciban lo mismo al presidente chino en el Parlamento de España, que es una dictadura que eh, tiene a media población en estado de semi-esclavitud, o a los señores turcos, o al presidente turco, que como todo el mundo sabe es una democracia hecha y derecha, ¿no? Con más de 25.000, más de 25.000 eh, jueces militares y periodistas encarcelados en los últimos años. Yo la verdad es que no sé qué vara de medir tiene ni el socialismo ni la democracia europea cuando para sus propios ciudadanos no vale absolutamente nada, los límites están absolutamente claros y resulta que para los demás vale cualquier cosa. Incluso la tortura, la flagelación, el asesinato y, por supuesto, eh, el odio y la persecución de las minorías, es lo que hay En fin, don Sergio, mañana regresamos Un abrazo
3: Escuchas Buenos Días España Aquí no nos callamos
2: Hoy ha venido a comprar a mi carnicería el director de mi banco Primero de todo le he hecho sentarse en una silla unos 20 minutos Mientras tanto yo hacía otros trabajos, cuando me ha aparecido le he preguntado que qué deseaba a lo que él me ha respondido que unas hamburguesas yo le he dicho que las hamburguesas ahora solo las vendemos los viernes. Entonces me ha pedido longanizas y le he dicho que solo las vendíamos de ocho y media a 10 de martes a jueves. En vista de ello, me ha pedido un pollo cortado a cuartos. Yo le he dado el pollo, los cuchillos y las tijeras y le he dicho que se lo tenía que cortar él. Y como era de esperar, me ha contestado que él no sabía hacerlo y que era mi trabajo. Mi respuesta ha sido que, por tratarse de la primera vez, que yo le ayudaría, pero que a lo sucesivo lo debería de hacer él solito. Están disponibles en la página web y en la app las instrucciones de cómo se debe de hacer. Entonces me ha dicho que quería hablar con el encargado y mi respuesta ha sido que si no pedía cita previa, que iba a ser un poco difícil. Al final se ha llevado el pollo troceado y una morcilla de modo que yo le he cobrado el pollo, la morcilla, más la correspondiente comisión de mantenimiento por el corte del pollo y por la atención prestada, ya que no tenía la cuenta Entrecot Master Gold Plus, que te compromete a comprar dos entrecot Master Gold quincenales. ¿Te imaginas que tratásemos así a todos nuestros clientes? Pues así es exactamente como nos tratan ellos a nosotros. Encima, además de confiarles nuestro dinero, cuando se van a la real, tenemos que salir a rescatarlos, con el dinero de todos. Que espero que esta historia rule y que se les caiga la cara de vergüenza.
4: <risa> bueno, vamos a ver. Eh, es que en España tenemos muchas cosas, pero también buen humor, ¿eh?
5: Y no, no se va a caer la cara de vergüenza para nada.
4: Lo que pasa, vamos a ver, este, este, este vídeo que ha grabado una chica, que no sé exactamente quién es, pero bueno, como ha rolado por ahí el vídeo, pues lo hemos traído porque nos ha parecido muy muy majo, porque cuenta desde un punto de vista cómico exactamente lo que nos están haciendo los bancos. La realidad. Los bancos lo que nos están haciendo es quitando las sucursales, cada vez que vamos nos dan menos servicios, te cobran ya por sacar tu, tu propio dinero, a los ancianos, a los jubilados, les hacen ir a los cajeros automáticos para sacar el dinero en el cajero en vez de en ventanilla, les, en la primera vez les dicen cómo, pero los pobres señores, ¿qué se van a enterar?, Así que es el problemón. Y por supuesto, si estás en el paro y no tienes domicilada la nómina, en tu banco te cobran una comisión de 20, 30 o hasta 40 euros precisamente por no tener nómina. Y a los que sí tienen nómina no les cobran nada. Es decir, una pescadilla que se muerde la cola, pero yo creo que dos veces. Y, lo... y
5: cuidado, y no vayas después de las 11 de la mañana porque ya no te atienden.
4: Efectivamente. Así que lo que está pasando con los bancos en este país es un poco, vamos a llamarlo como desagradable. Eh, y sobre todo, como se dice en el vídeo, además muy bien, sobre todo cuando todos hemos hecho un esfuerzo muy importante para rescatarlos y por cierto, que todavía no han devuelto ni un duro. Ni, es lo, que, ni lo van a hacer. Ni lo van a hacer. Así que, bueno, esto que sirva de denuncia, aunque me imagino que como ellos son los que de verdad mandan en este país y en casi todos, pues no nos van a hacer ni caso. En todo caso, si se enfada porque no escucha alguno, intentará cerrarnos Oye, la radio. digo
5: yo que si ellos no devuelven el dinero, los que de, eh, deban dinero, pues que tampoco lo devuelvan. En fin, buenos días España. <risa>
4: Bueno, pues aquí estamos. Hoy es día 18, 11, 20, 21. Como todos los días, llegamos con eh, los titulares de la prensa digital en este espacio que llamamos No Nos Cansamos, porque no nos cansamos Nunca,
5: nunca nos cansamos. No nunca <ríe> más.
4: No nos cansamos, así que aquí estamos. Bueno, con nosotros, como siempre, Yolanda C.
5: Buenos días. Buenos
4: días, bienvenida. ¿Qué tienes?
5: Pues mira, tenemos alguna cosilla. Por ejemplo, mueren dos niños y su madre en un incendio en su casa de Murcia, pero parece ser, las sospechas eh, indican que la madre ha matado a los niños y luego se ha suicidado
4: oh, bueno mm. bueno eh, oh. vamos a ver, ni sería el primer caso ni el último ni va a ser el último lo que pasa que oye cuando ocurre y además esto que estoy diciendo no me estoy inventando nada cuando ocurre al contrario que es un, un padre un loco uh -huh. de estos que hace una cosa parecida está en todos los medios siempre con razón con razón porque eso hay que sacarlo y hay que denunciarlo pero cuando lo hace una señora oye lo, lo pr pr prácticamente no se dice nada hace muy pocas muy pocas fechas una señora se, se suicidaba con su hijo en brazos arrojándose desde un balcón. Exactamente. No bueno, es que esa señora mata a su hijo porque lo lleva, lo lleva en brazos cuando salta desde un balcón. Uh -huh. Y así estamos eh, para todo. Y ahora este caso que comentas tú, Yolanda, pues a ver si de verdad sabemos qué es lo que hay ahí.
5: Pues se dice y se cuenta y se rumorea. En fin, bueno, el gobierno vasco destinará, no te lo pierdas, 550 millones de euros hasta 2024, o sea, un par de añitos, para la euskaldunización.
3: Bueno, o sea, bien. para
5: que aprendamos euskera, Urkuyu lo llama, no te lo pierdas tampoco, esfuerzo solidario y planificado de la sociedad para garantizar un futuro <ríe> saludable de la lengua vasca. Ahí queda eso.
4: Oye, pero te lo venden con unos titulares. Oye. Yo creo que, que esa gente contrata personas solo para poner los títulos a los informes y a ese tipo de cosas. Vamos a ver, el gobierno vasco, en todas sus vertientes desde el inicio de la democracia, se ha gastado en el euskera... No voy a hablar del catalán, no voy a hablar otras cosas. En el euskera un billón de las antiguas pesetas, Aquí un, un billón con b, un billón de las antiguas pesetas en promocionar el euskera. ¿Qué es lo que ha conseguido? Bueno, lo único que ha conseguido con esto ha sido que eh, prácticamente el 70% de la población no pueda ser funcionaria, no puede trabajar, no pueda trabajar uh -huh. en las instituciones. Eh, ha conseguido que los chavales Usualmente, incluso en los pueblos, ¿eh? Eh, hablen en castellano, porque el tema de la euskera. Ellos mismos, sobre todo, que están todo el día en Internet, que se están relacionando uh -huh. con chavales de otros sitios, uh -huh. de otras regiones de España, de otros países, lógicamente han visto y dicen, pero bueno, ¿esto esto qué es? Esto, ¿Claro? Yo no me, no me puedo comunicar absolutamente con nadie. Y lo único que ha conseguido es eso, intentar eh, obligarnos uh -huh. y en muchas ocasiones, en una parte muy importante de la población, siento decirlo, crear y generar rechazo. Porque cualquier cosa que intentas imponer, lo único que consigues es rechazo. En fin, es lo que pues nos va a costar eso 550
5: bien. millones que serán unos 800 mil euros diarios bueno y el PSOE que eleva la compra compulsiva a enfermedad mental y quiere un estudio nacional uh -huh. o sea claro los profesionales uh -huh. están cabreados como diciendo y ahora esto
4: y como es una enfermedad tendrá que tener un tratamiento y ese tratamiento lo tendrán que es una enfermedad de nuevo reconocimiento tendrán eh, ese comportamiento tendrá que estudiar algún tipo de personas muy concretas uh -huh. y quiénes van a ser esas personas no ...no lo sabemos todavía... ...pero estoy convencido... Que seguramente va a ser el gobierno es el que las va a proponer. O sea que, en fin, es lo que hay. Venga.
5: Ay, de verdad, de verdad, de verdad. En fin, bueno, y el gobierno, seguimos con ellos, cambia el nombre al Valle de los Caídos. Ahora se va a llamar Valle de los Cuelgamuros.
4: Bueno, bueno pues será de, de, de Cuelgamuros, no de los Cuelgamuros. <risa> es que desde luego, bueno. Que, en
5: fin, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y Francisco Camps, que lleva llevará su persecución judicial a Europa tras el archivo de su novena causa.
4: Bueno... Vamos a ver en qué queda todo esto, pues porque la... todo, lo, todo lo anterior ha quedado en nada, ya veremos.
5: Y según el Independiente, Vox se alimenta de la caída del Partido Popular en plena guerra entre Casado y Ayuso, según el Fis
4: Bueno, pues a ver qué es lo que también pasa ahí, porque igual no les falta razón. Uh -huh. Cuando todo va muy bien y te empeñas en que todo vaya muy mal... Todo lo que tienes alrededor aplaude con las orejas y, lógicamente, si te va a ti muy mal, al PP, me refiero, con este, este tipo de cosas, pues, eh, lógicamente, pues habrá algunos partidos que reciban de ahí votos. Pues lo que
5: decimos siempre, a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, y uno ocupa que llama a la policía al creer que un reportero del programa de Ana Rosa Quintana era un pederasta. O sea, no te lo pierdas. Yo no
4: sé, a mí lo que me preocuparía es la pinta que tiene el pobre reportero, no sé, digo, digo yo, no sé. Esto
5: ocurrió en Salón en un edificio de lujo que llevan dos años ocupado, ¿eh? O sea, ni más ni menos. En fin, nos vamos al país. Aquí nos cuentan que Decathlon suspende la venta de canoas en el norte de Francia ante el temor de que los inmigrantes las usen para cruzar al Reino Unido. O sea, es que... oye, perdona, en un día más de 1.200 detectaron, ¿eh?
4: más de 1.200 canoas de estas Exactamente. para pero bueno esta es una locura esto es una esto es una... es mejor ni comentarlo y
5: orden en el Partido Popular de ignorar a Cayetana Álvarez de Toledo no nos preocupa
4: bueno es decir cuando dices no nos preocupa es que te preocupa <risa> <risa> es que te preocupa bueno sabes lo que vamos a hacer nosotros vamos a irnos con un poco de, de dolor abdominal Y es que llega nuestra querida sección del precio justo, sección en la que descubrimos en qué se gastan el dinero nuestros políticos. Bueno, en qué se malgastan. En esta ocasión vamos a ver si nos enteramos de lo que nos va a costar los chivatos que controlarán a los comercios que atiendan en castellano en Valencia.
5: ¿25.000 euritos? En Valencia. Uh -huh. Así es, la plataforma esta, Perla Lengua, pues ha puesto en marcha esta iniciativa y van a poner pegatinas que dirán, aquí no se habla catalán. Vamos claro, a... Como no se habla catalán, ponemos la pegatina... Ah, pues bueno, claro.
4: Que ah, ah vale, vale, te entiendo, te entiendo ahora. Es decir, exactamente, es decir, que a la tienda en la que te hablen en castellano... Le ponen
5: la pegatina. Van
4: los tíos y te, y te ponen una pegatina para señalarte como si fueras un, un judío
5: igualito. Un
4: judío en la época... Pues gastar pues
5: 25.000 eurillos en esas cositas.
4: Y, y eso se permite.
5: Y eso se permite en Valencia.
4: Es decir, en Valencia. Es decir, que tú tienes tu negocio, que siempre has atendido a todos tus clientes, en tu bar no sé qué, en castellano. ¿qué quieres? ¿Una birra? Pues uh -huh. vienen, vienen unos tipos y te colocan una pegatina para que... Todo el mundo sepa, todo el mundo, el suyo sepa, uh -huh. que eres algo así como un enemigo del pueblo. Un fachacutre. Claro. Ni Imagínate. más ni menos, bueno.
5: ni más ni menos. ¿Qué oh. más, Nos qué vamos más. a las coñejas.
4: Vamos a ir a unas coñejitas, Javier, por favor.
5: Pues las vamos a dar a Urcuyu, ¿cómo no? Por
4: lo que hemos, uh. por lo que hemos comentado Por destinar ¿no?
5: 500 millones para la euskera y dejar a la gente que está en las colas del hambre, pues en las colas del hambre.
4: Bueno, pues en las colas del hambre se debe estar muy bien, Exactamente. Venga, Aplausos. ¿Para quién?
5: Para Rafael Hernando, del PP.
4: Bueno, qué le vamos a...?
5: Pues va a preguntar al gobierno si también va a perseguir los crímenes de ETA, el Grapo y el FRAP, por el tema del franquismo y todo esto, que lo va a perseguir hasta el año de...
4: Sí, no, no, creo, que, no creo que persiga demasiado, pero bueno, en fin, que es el, es el país que tenemos. De verdad. Bueno, nosotros ya estamos en época, digo en época, no en sección, en época en época de caída de la hoja.
5: También, que también.
4: Es que también. En la sección de las efemérides, banda musical hoy, King Wild, con este Cambodia.
5: Y es que tal día como hoy, pero el año 1960, nacía la cantante King While. cumple 61 años.
4: Pues ahí sigue, en primera fila. Sigue dando sus conciertos, sacando sus discos... Sí, señor. de todo. De hecho, el último tema que ha sacado ha sido el pasado 23 de julio.
5: ¿eh? No, hace nada, hace nada. Bueno, y nos vamos al año 1928, porque tal día como hoy de ese año, Walt Disney crea el primer corto de Mickey Mouse. Y también tal día como hoy, pero del año 1996, se despide del tenis Gabriela Sabatini. Y tal día como hoy, pero del año 2006, Katie Holmes y Tom Cruise se casan. Y tal día como hoy también, pero del año 1942, nace la actriz española Mónica Randall. Y nos vamos al año 1942, porque tal día como hoy, de ese año, nace la actriz Linda Evans, que se hizo famosa en la serie Dinastía. Y también tal día como hoy, pero el año 1980, Prince triunfaba con la banda sonora de Batman.
4: Efemérides aquí en Buenos Días España. Bueno Yolanda, luego volvemos con el corazón.
5: Vale, pues a tus órdenes.
4: Venga, así me gusta. ¿Ves tú? Menos, mal, ¿ves tú? menos mal que alguien reconoce aquí la posición de fuerza de uno.
5: Efectivamente.
1: He
3: Te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
4: Bueno, y nosotros esta mañana que nos vamos hasta Málaga. y está el coronel Enrique de Vivero. Don Enrique, buenos días. Hola, Santiago, buenos días. Bueno, encantado, un placer tenerte otra vez por aquí. La semana pasada estuviste, ¿no? Sí. Sí, estuvimos
3: con el tema famoso de la, eh, de la carta aquella del, eh, que puso el gobierno marroquí. Sí, sí, vale, vale, sí, sí. Es que ya uno, <ríe> el, tu, el, el Twitter, vamos. El Twitter,
4: el Twitter famoso, el Twitter famoso sí, sí. A por A raíz el, de la declaración, de la lectura del discurso del rey. Bueno, pues fíjate, polémico. Y además, fíjate que se ha escuchado un montón... El, ese sí, tema sí. en los podcasts ha escuchado un montón. Bueno, pues no te cuento nada de lo que va a ser hoy, porque vaya tema. Hace ya tiempo, hace ya, yo creo que por menos unos meses, hablamos aquí en, en el programa, eh, tú y yo, sobre... La pos las posibilidades o la posibilidad de que hubiera un enfrentamiento con Marruecos y que, eh, lógicamente, en medio de este enfrentamiento entre España y Marruecos, pues tuviera Ceuta y Melilla. Yo creo que hablamos en aquella ocasión, tampoco entramos mucho, aunque sí que comentamos algunas cosas, pero nos hemos encontrado ahora eh, con un vídeo que se que está colgado en YouTube, que es, se titula Así sería, la batalla por Ceuta, del canal eh, Cosas Militares, que nos ha llamado mucho la atención, dice cosas, pues, que lógicamente estamos de acuerdo, pero hay algunas en las que no te parece, no te parece muy acertado, ¿no?
3: Efectivamente, así es, Santiago. En algunas eh, coincido con la persona que hace este análisis. Eh, pero en otras no, porque el, claro, las estudia, eh, desconozco la el, digamos la preparación o la, de esta persona, pero a veces hace un análisis un poco estricto de, de los datos y hay veces que los datos no, no dan el resultado que interesa, a veces hay que estudiar más el terreno y otras ideas de, de concepción de, eh, de, de la moral de, de enfrentarse al enemigo o no enfrentarse uh -huh, uh -huh. y esas creo que no las ha valorado
4: eh. Bueno, pues, pues hoy si te parece, Enrique, vamos a hacer una reacción al vídeo de Así sería la batalla por Ceuta del, del canal de YouTube Cosas Militares. Hemos escogido, bueno, has escogido tú siete cortes que te han parecido los más interesantes. Había más, pero bueno, son los que tú has querido. Tampoco tenemos un tiempo excesivo, pero yo creo que vamos a ir colocándolos y los vas comentando, si te parece. ¿De acuerdo? Perfecto, de acuerdo, pues vamos, vamos a comenzar por el principio.
0: En este vídeo os voy a demostrar qué sucedería en caso de conflicto de alta intensidad. Ahora bien, en caso de conflicto bélico con Marruecos, un conflicto... Conflicto puro y duro entre dos ejércitos yo creo que es la
4: menos probable de las opciones. Bueno, poco probable, el conflicto puro y duro.
3: Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con, con este analista eh, de, de cosas militares, que el, el conflicto directo en fuerza de una invasión de digamos, de Marruecos hacia Ceuta, en este caso, que es lo que él analiza, eh, yo lo veo en ese aspecto impensable. No es, es muy poco probable, no vamos a decir nunca imposible, pero muy poco probable, dentro de las eh, hipótesis que nos planteáramos eh, o que se plantean ese digamos ataque en fuerza eh, coincido con él que no, eh, no es nada probable, es muy complicado eh, de hecho lo, la estrategia de Marruecos con España nunca ha sido el enfrentamiento directo eh, nos remontamos si queremos un poquito a, al abandono del Sáhara por parte de España y que fue con la marcha verde y directamente fue una invasión entre comillas pacífica con personal civil, uh -huh. o sea que en este aspecto sí yo estoy de acuerdo en ese análisis que hace Bueno, continuamos entonces y a lo largo de este vídeo no solo
0: vamos a ir viendo lo que sería la batalla en sí, sino que vamos a ir comparando un poco también determinados materiales. Por ejemplo, tanques. Los tanques son fundamentales en la ofensiva en tierra. Y en este caso, ¿qué tienen los marroquíes? Bueno, pues el M1 Abrams,
3: un tanque excelente. Bueno, nosotros en su momento también hablamos de ese tanque, ¿verdad? Correcto, efectivamente. Se hizo un análisis, un estudio, eh, hablamos del tema del armamento, eh, y ahí, vamos, yo he dejado este corte cuando en realidad hay más, porque sí. el, el, hace el análisis en cuanto a, a artillería y a otros medios, eh, eh, hace el análisis de la aviación y de la armada. Los dos carros de combate, Marruecos tiene el M1 Abrams y España eh, tiene el, el Leopardo C. El, el Leopard 2 es un carro de combate europeo de eh, fabricación alemana, aunque está ya, digamos, se hace en España, pero se, es patente alemana. Es un buen carro de combate. Eh, es un poco más ligero que el Abrams. El Abrams es más pesado. Eh, quizá la parte de óptica que si lo refleja el, el analista la, eh, de los elementos de puntería sean mejor los de Leopard, pero sin embargo el Abrams tiene una protección y una coraza muy superior, con lo cual estamos jugando siempre en carros de combate se juega qué interesa más la protección por la coraza o la a, agilidad y la velocidad. Entonces hay partidarios en los ámbitos militares a lo largo de la historia y en sin estatalistas que unos prefieren más la protección por la coraza y otros prefieren más la agilidad y la rapidez. Yo creo realmente, he estado mandando unidades me mecanizadas y reconozco que cualquiera de los dos es viable creo que son muy parecidos yo no me atrevería a decir quién supera a quién se superan uno a otro en distintas facetas y dependiendo a veces para lo que lo queramos, el Abrams supera al Leopard o el Leopard al Abrams
4: Bueno, vamos a continuar
3: pero vayamos a por el ataque. Todos los manuales
0: de guerra dictan que para lanzar una ofensiva exitosa es necesario desarrollar una superioridad de 1 a 3. Sabemos que en Ceuta el ejército de tierra tiene una fuerza del tamaño de una brigada, cuyo núcleo es el tercio duque de Alba de la Legión, una de las unidades de choque más aguerridas y motivadas de este país. Bueno, ¿qué te parece esto?
3: Bueno, aquí hice una parte que es cierta, que en cuanto, digamos, desde un punto de vista estadístico, o de análisis militares, eh, como mínimo, como mínimo, hay que tener un, una proporción de 3 a 1 para iniciar una ofensiva con éxito, aunque en realidad no ha sido así. Tenemos un ejemplo claro en las Malvinas, los británicos nunca tuvieron una superioridad de 3 a 1 a los argentinos y sin embargo les ganaron la guerra en las Malvinas. Pero vamos, eso es un caso que se enfrentaban dos ejércitos muy diferenciados en cuanto a, eh, a motivación que es una de las cosas que yo digo que no se ha analizado aquí, la motivación de los británicos era muy alta, pretendían reconquistar las Malvinas a toda costa, y además lo, el material que tenían los británicos era muy superior al que tenían los argentinos. Pero vamos, pero obviando este tema, que en eso sí estoy de acuerdo, eh, en, en realidad los efectivos que él menciona de que España tiene una brigada en Ceuta y en Belilla, efectivos de una brigada, no es así exactamente. Eh, el, el tercio Duque de Alba en este caso que está en Ceuta, y el grupo de regulares eh, que está en, eh, en Ceuta, digamos, son dos unidades tipo regimiento, pero en realidad cuentan dentro de ellos una compañía de defensa contra carro y cuentan con una bandera o un tabor, en el caso de, eh, del grupo de regulares. Eh, estamos hablando de unidades de tipo batallón. Con lo cual, unidades de infantería, de infantería que son las que interesan en la defensiva, eh, las que se, asien, se pegan al terreno, las es que van a hacer la, la, la defensa del terreno, estamos hablando de dos batallones de infantería. No estamos hablando de una brigada, estamos hablando de dos batallones de infantería. Efectivamente, hay unidades de caballería, hay un regimiento de caballería y otro, otro tipo de unidades, de ingenieros, eh, pero realmente unidades de infantería de las que nos interesa tener estamos hablando de dos batallones de infantería, porque... Ya hace unos años que estas dos unidades, tanto en Ceuta como en Melilla, que contaban con dos banderas o dos tabores, eh, han quedado reducidas a una bandera, o sea, a un batallón, se les desactivó eh, la, la, el segundo batallón que tenían, con lo cual la diferencia ya no es tan grande, ya no necesita Marruecos tanta superioridad eh, haciendo el análisis numérico de 3 a 1, ya no haría falta eh, de tener tantas brigadas enfrente, eh, digamos, 3 o cuatro brigadas, igual con menos entidad de fuerzas eh, sería viable un ataque a Ceuta. También hay una cosa, el frente que hay en Ceuta, estamos hablando de unos nueve kilómetros escasos, unos ocho kilómetros y medio aproximadamente, con lo cual tampoco se pueden desplegar eh, tres brigadas. Eh, sí es cierto que el terreno te lo condiciona. Eh, Ceuta eh, tiene un, dos entradas, una por la zona del Tarajal, donde pueden entrar una, vehículos y si se podría atacar por ahí, y otra por, por la zona de Benzú, por la zona, digamos, más la, la zona oeste, que por ahí te podría... Y después hay una zona central, una zona que se llama el Boquete de Ángela, eh, los que hayan estado en, cena, en Ceuta saben de qué hablo y por ahí se puede entrar. De hecho, ahí hay un acuartelamiento de la Legión en esa zona, en la famosa posición A que se llamaba en su día creo realmente que no harían falta esas tres brigadas para eh, comparando en fuerza, eh, probablemente a lo mejor haría falta tener más profundidad pero en fuerza no harían falta tener esas tres brigadas que se dice ahí en el,
4: en el análisis este Bueno, pues aquí estamos eh, haciendo reaccionando a este, así sería la batalla por Ceuta, continuamos lo estamos haciendo por supuesto con nuestro coronel Enrique de Ibero, vamos a continuar en realidad Marruecos solo cuenta con cinco brigadas, cuatro
0: blindadas y una de paracaidistas más las fuerzas especiales. Estas son las únicas unidades capaces de usar armas combinadas.
3: Bueno, ¿cómo está Marruecos? Bueno, Marruecos está efectivamente, lo que dice es cierto, esos son lo, los datos eh, que tenemos de Marruecos. Eh, una parte importante de sus unidades eh, sabemos que están desplegadas en el Sáhara. Eh, pero también eh, eh, España no tiene todas sus unidades, España eh, teóricamente tiene siete brigadas, aparte de una serie de unidades de mando de operaciones especiales, el mando de tropas de montaña eh, la aviación de ejército o fuerzas aeromóviles de, de ejército de tierra como quiera llamarse, ahora está cambiando, se ha cambiado el nombre, en fin, hay una serie de unidades, pero como brigadas como unidades eh, operativas estamos hablando de, de, de siete brigadas la diferencia tampoco es tan grande hay que tener en cuenta que de España teóricamente sobre el papel aparece que en Ceuta tiene efectivos de una brigada, que ya hemos comentado que no lo es. Eh, realmente eh, España estas siete brigadas las tiene dis diseminadas por todo en la geografía peninsular y por la geografía insular en, tanto en Canarias como en Baleares eh, hay efectivos de una brigada con lo cual eh, estamos hablando de que dentro del territorio peninsular eh, esas siete brigadas no las tenemos tampoco para poder trasladarlas con el grave inconveniente que Ceuta es una, una superficie en kilómetros cuadrados muy limitada y no podemos meter allí todo lo que queremos meter con lo cual eh, hay ahí un condicionante que no podemos meter más fuerzas que además, por otro lado el traslado a, a Ceuta para nosotros, para el ejército español sería mucho más complicado que para Marruecos, Marruecos solo tiene que desplazarse por tierra, nosotros tendríamos que hacer un traslado ya sea eh, fundamentalmente por vía marítima por vía aérea eh, Ceuta tiene un helipuerto, no tiene aeropuerto tiene un helipuerto y el traslado a, digamos, el helicóptero sería de, de, de muy pequeña no podría ser un contingente importante. Bueno, pues continuamos, eh,
1: coronel este no es un tema bilateral, este es un tema que afecta a todos los europeos porque hablamos del respeto de los derechos humanos.
0: Entre una situación así, obviamente la comunidad internacional se va a poner de parte de España. Pensad que Ceuta y Melilla son dos ciudades que no son comparables a Gibraltar, es decir, no, no hay nadie que considere que sea un caso de colonización. ¿Por qué? Porque esas dos ciudades están ligadas a gobiernos, digamos algo así, de la península ibérica, desde antes de la era de la colonización, desde el medievo. Por tanto, nunca hubo un animus, un, un deseo colonizador en, en dominarlas. Y han sido ciudades pues, que siempre han estado relacionadas con la península ibérica, que siempre desde el siglo XV han estado asociadas a lo que posteriormente se constituiría en España, y por tanto pues ningún país lo considera un territorio a descolonizar. ¿Con esto que quiero decir? Que si a este hecho del derecho internacional le sumamos la muerte inevitable de civiles durante esa batalla las imágenes van a ser demoledoras y lógicamente ningún país occidental y casi del mundo va a atreverse a apoyar a Marruecos. Lógicamente lo normal es que
4: haya un apoyo muy importante España. Bueno, yo no sé, pero creo que entramos en terreno peleagudo, ¿no?
3: sí eh, quizá en este punto yo creo que es el que estoy más en desacuerdo con este análisis. ¿Ah? Eh, realmente esto es un tema bilateral, o sea es un tema bilateral ya que Ceuta y Melilla no están incluidas dentro de lo que se llama el Paraguas de la OTAN. Eh, el, el paraguas de la OTAN, el digamos claro. el, el tratado de la OTAN, habla de territorios en Europa o en Norteamérica o en archipiélagos dependientes de las naciones que estén al norte del Trópico de Cáncer. O sea, en este caso, las Islas Canarias sí están amparadas por el Tratado de la OTAN. Igual que las Islas eh, Madeira y Azores de, eh, para Portugal están amparadas bajo el paraguas de la OTAN. Pero el aceite y Merilla no están en Europa, están en África. Es un territorio que no es un territorio propiamente de la OTAN. Con lo cual, ahí sería muy difícil que los países europeos eh, quisiesen apoyar, en este caso, un enfrentamiento. Países europeos y no digamos ya eh, Estados Unidos. Estados Unidos, con el acercamiento tan grande que está teniendo ahora mismo con Marruecos, al que está dotándole de una cantidad material y está estableciendo una serie de relaciones diplomáticas muy especiales, Igual que ha establecido con Israel, Marruecos, todo esto propiciado por Estados Unidos, no creo que Estados Unidos nos prestase su apoyo en ningún momento. Distinto fue el caso de la isla del Perejil, del islote de Perejil, en su momento cuando gobernaba el presidente Aznar, era el presidente del gobierno, y en ese momento efectivamente Estados Unidos no nos, no solo nos apoyase, sino que dio el placer para que España iniciase esa acción bélica de recuperación de la isla de el Perejil, que por otro lado tenía una entidad eh, muy pequeña, pero no, que su supuso una operación militar que podía haber habido bajas en cualquier caso. Uh -huh. Yo creo que aquí, en este caso, la, no creo que hubiese apoyo por parte de los países europeos, teniendo en cuenta además que Francia, Francia es un país que probablemente con las relaciones tan estrechas que tiene con Marruecos tampoco nos prestase su apoyo. O sea que estamos hablando de que hay países que no les interesa enemistarse con Marruecos. O sea creo que nos dejarían a nuestra suerte a que se hiciese, se resolviese la papeleta por nosotros mismos.
4: Pues bueno, atención porque seguimos, ¿sí? yo creo que hemos llegado al terreno, al terreno más complicado de, del tema. Claro, pensado en la opinión pública española, vosotros si esas imágenes,
0: ¿qué pensaríais? Yo creo que en general la gente estaría más que dispuesta a apoyar ir a la guerra, es decir, cuando veas a gente como tú, que la están bombardeando porque quieren quedarse una ciudad por la fuerza, eso no hay nadie que pudiera defender, entregar las ciudades, a mi modo de ver.
4: Bueno, yo creo que vivimos en países diferentes, ¿no?
3: Yo ahí y siento también de, de la opinión del analista. Sabemos de la cantidad de, de digamos, de, de encuestas y sondeos que se han hecho eh, preguntándonos a los españoles sobre la españolidad de Ceuta y Melilla y si estarían dispuestos a defender Ceuta y Melilla. Y tristemente las encuestas dan unos resultados muy desfavorables para defender Ceuta y Melilla. Hay muchas personas en España que no saben el origen de estos dos territorios, de estas dos ciudades autónomas y hay quien piensa que se las, las arrebatamos en su momento a Marruecos y que habrá que devolvérselas en algún momento. Ha habido incluso declaraciones por parte de algunos partidos políticos hablando de que hay que abandonar Ceuta y Melilla y dejarlos a, y devolvérselos a Marruecos. Eh, creo que mm, no me gustaría que nos tuviésemos que ver en esta tesitura de ver si los españoles eh, apoyan, digamos, este eh, la defensa de ejército y Melilla eh, desde el punto de vista de la opinión pública, ¿eh? hablo de la opinión pública yo creo que no los españoles así como están dispuestos a, a sacrificarse por defender, eh, hemos mandado tropas a distintos eh, países a misiones en el extranjero y se ha aceptado el fallecimiento eh, tanto en Afganistán como eh, eh, en Irak eh, en, fin, en, en las distintas operaciones que ha realizado el ejército español, eso se ha aceptado pero yo no, no veo viable una postura de, digamos, de apoyo al gobierno ante una invasión, ante un choque, un conflicto bélico con, con Marruecos. No creo que tuviese aceptación por parte de la opinión pública.
4: Bueno, y vamos con el último corte. Por eso digo que todo en realidad pasaría
0: por lograr ese efecto sorpresa. Guiar a las tropas sin estar desplegadas, infligirles muchas bajas en el bombardeo preparatorio inicial con la artillería, atacando muy bien las bases, atacando muy bien los polvorines, teniendo muy buen conocimiento de dónde tiene España sus centros de mando y todo ese tipo de cosas. Si en ese golpe inicial logras acoger a España desprevenida, ahí sí que
4: tienes posibilidades de entrar en la ciudad y tomarla. Bueno, es tan, tan sencillo como eso, Enrique.
3: Bueno, yo creo que de entrada para hacer todas esas acciones que se comentan hay que acercar las tropas a la frontera de Ceuta. Claro. Eh, y, y, y todo ese desplazamiento de tropas que se haga eh, por parte de los servicios de inteligencia españoles y te puedo decir que se tiene conocimiento de las unidades que, que se mueven cerca de, de la frontera tanto de Ceuta como de Melilla hay una información por parte de, 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 de los servicios de inteligencia del ejército en concreto eh, de qué unidades se desplazan e incluso cuando España desplaza algunas unidades a Ceuta y Melilla eh, por lo que sea, para, de, ha sucedido en el pasado, eh, para sustituir a unidades o relevar, se le comunica a Marruecos eh, que, que se está haciendo, no, no se está reforzando esas plazas, sino que es un, un movimiento de relevos, porque hay una unidad que sale y otra tiene que ocupar su puesto. En este caso yo creo que acercar todo tipo de unidades para desarrollar una acción ofensiva, eh, estamos hablando de desplazar dos brigadas a la frontera de Ceuta, eso sería impensable que no nos enterásemos. Eh, sí, mmm, sí podría suceder un golpe de sorpresa, como ya lo he comentado en alguna ocasión, Santiago, como digo yo, en el Peñón de Vélez. En el Peñón de Vélez, además, recientemente, Peñón de Vélez, es un territorio español que uh -huh. está unido a, a Marruecos por una lengua de tierra. Y sí, ahí sí, sí puede haber un, un, un golpe, digamos, un golpe de mano, un efecto de sorpresa. ¿Por qué? Porque ocupar el Peñón de Vélez con, con 80 o 90 soldados de operaciones especiales eh, se podría conquistar perfectamente por parte de Marruecos. Eh, para mover 80 o 90 soldados de operaciones especiales eh, se pueden mover por la noche sin ningún problema y, y asaltar el Peñón de Vélez. No digo que se vaya a hacer, digo, pero que es una posibilidad más, más viable que la del ataque a Ceuta. De hecho, hemos visto hace poco, hace un mes, una cosa así, que al Peñón de Vélez eh, entraron del orden de 150 o 200 subsaharianos que aparecieron allí, que después fueron expulsados de allí, del Peñón de Vélez. Pero para que veas, que el Peñón de Vélez no es ningún problema entrar. El acercar dos brigadas del ejército marroquí a ceuta lo veo muy
4: complicado o sea que ese efecto sorpresa yo no no lo veo bueno pues este es nuestro esta es nuestra reacción a ese a ese vídeo de así sería la batalla de en ceuta del, del canal de youtube cosas militares que tiene cosas pues en las que tiene razón otras en las que disiente nuestro coronel legionario Enrique de vivero en todo caso recomendamos el canal de youtube de cosas militares porque es muy interesante porque cuentan cosas muy chulas y cosas que seguramente nos van a servir para, para otras muchas cosas. En fin, bueno, pues esa es nuestra posición, que yo creo que ya es la que era, Enrique. O sea, que tampoco hemos, hemos cambiado mucho, ¿no? No, eh, algunas cosas... Reconozco
3: que el, el, anal, el analista de este, de este canal hace un análisis certero, pero claro, hay factores que, que, como he comentado, por ejemplo, él no estudia el tema del terreno, él no estudia la, la moral tanto de las tropas como de la, de, de, de la población en retaguardia. Marruecos sí está dispuesto a invadir lo ha demostrado muchas veces el Gran Marruecos, ellos están pensando siempre en los Gran Marruecos. Eh, la población española mmm, creo que en ese aspecto no está dispuesta a afrontar determinados mmm, riesgos. Y yo creo que ahí es, esos, digamos, esos matices son los que no se han analizado. Y que además, por cierto, que para hacer un análisis de la defensa de, de Ceuta y Melilla, unos estudios muy muy concienzudos de Ceuta y de Melilla desde el, desde el aspecto militar. O sea, es una cosa que está muy... Bueno, bueno. bueno
4: eh, con el que te sonaba por ahí el móvil, ¿no?
3: Sí, sí, sonaba, pero ya lo hemos bajado <risa> sonaba <risa> la <risa> canción del legionario. <risa>
4: Bueno, pues Enrique, nada, pues lo dejamos, que nos hemos ido de tiempo, aunque ha estado muy interesante. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros aquí esta mañana.
3: Muchas gracias, Santiago.
4: Bueno, y es que estamos de celebración... Porque King Wild cumple años, ¿no?
5: Claro, 61 velitas que tiene que apagar hoy.
4: Bueno, y esto es lo último que ha sacado todavía, está en activo 100%, el último tema, este You Are My Karma, que canta junto a Thomas Paul. está mal, ¿no?
5: Son así como que eliminó sí, en alguna es, época, que eliminó
4: es, es, es un rollito que eliminó uh -huh. ochentero para noventero, sí, sí. Sí, exactamente. Sí. Pero bueno, así oye es. pero bueno, es King Wild, o sea, es King Wild y está muy bien. Tiene que, Yo soy tiene ochentera. Que
5: ser o sea... Bueno,
4: qué tenemos? Corazzao.
5: Bueno, qué tenemos? Pues que Ana Pantoja a lo mejor tiene un hermano secreto. <risa>
4: Ayer ayer precisamente presentaba su nueva colección de joyas ¿no?
5: Exactamente, y lo primero que le pregunta el reportero de Salame Pues es lo del hermano secreto, claro O sea, bueno. ella ha dicho que si tiene familia, pues bienvenido sea Y punto pelota
4: Es que al final es la mejor forma de tomarse la cosa Oye, claro. que, 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 que tienes un hermano secreto Si hay alguien nuevo en mi familia, que venga, que se presente, estupendo Claro, ¿qué, <risa> ¿qué
5: vas a hacer? Encima la presentación de las joyas A montar la bronca, a llorar y tal, pues no claro. Por cierto, estaba muy guapa
4: esa, sí, está muy guapa, adelgazado, uh -huh. eh, muy nerviosa porque te, le veía yo que estaba temblando en la rueda de prensa. Claro, porque
5: es que la, estaban, la han estado mareando toda la tarde de ayer con la cuenta de lo de hermano. Pero
4: oye, tú fíjate, el que tiene convocatoria, es ¿eh? sí, decir, sí, presenta sí, la colección sí. de joya y estaban todos los medios de comunicación.
5: Cuidado en los carteles también con su marido, sí. o sea, los dos son un tándem.
4: Sí, es tándem ahora, sí, eh, sí. Hombre, hay es que línea, masculin, línea masculina, línea deportistas, femenina.
5: Los dos deportistas van a ser El Zapataki and Company.
4: Bueno, tampoco. <ríe> Que tampoco. por cierto,
5: el marido de la Pataki es un monstruo O sea, es que está digo, viendo un documental sobre él bueno, de, reporte, de deportes de riesgo Brutal O bueno. sea, impresionante bueno, y Sapi también, del clan Pantoja, que está muy enfadada con su hermano, y dice bueno. que está mal asesorado, y ella está... le ha puesto en su sitio, ¿eh? Sí,
4: yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí, sí que sí, le, sí, le está sí. poniendo... yo creo que ella se ha acercado más a la madre, sí y la madre debe estar un poco hasta el gorro... Y ella está
5: muy calmada, sí. está muy serena, se la ve muy tranquila... Vamos a
4: ver, lo que no es normal, después de todo lo que ha dicho el Kiko, uh -huh. que de un día para otro se arregle con la madre... Claro... O sea, esto no funciona así... Uh -huh. Y claro... Y cuando dice él, dijo en el Deluxe, dice, no, es que yo a mi madre le llamo y le he dicho que me tiene que explicar algunas cosas. Y claro, su madre le dice, no, no, el que tiene que explicar alguna cosa eres tú. Claro, pero es que, macho, ¿tú has visto lo que has dicho de tu madre en televisión delante de 45 millones de claro. tíos?
5: que decía Isapi? dice es que dice que le ha perdonado lo de la venta de cantora, pero si no la compraba nadie, claro. porque no la podía vender. Claro.
4: <risa> Entonces es que...
5: ha dicho, bueno, es que, es que de verdad, no, no, es lo, de, verdad. Lo,
4: de, lo del Kiko ya pasa de castaño oscuro. Bueno, en
5: fin, en fin, bueno, que por cierto, ese que dicen que es hermano de la Pantoja... El el Pinocho. El Pinocho, es íntimo amigo de él. Sí, que... que va a
4: hablar, porque es el que ha llamado para... Es
5: de luz, el día menos pensado. Ya,
4: yo creo que ya va a estar aquí rapidito. de todo, verás, Porque es verás. el que acompañaba siempre a este, ¿eh? Claro, y sabe mucho. Sabe mucho, sabe mucho. De bueno. verdad.
5: Bueno, y Antonio Banderas, que ayer inauguraba su musical Company en el Teatro Sojo de Málaga, Ajá. y allí estuvieron todos sus amigos, lo más de lo más... Eh, dos horas y media dura la, la obra él allí también aparte de director es protagonista sí. su hija es la del Carmen también estaba allí porque ha participado es ayudante de dirección mm -hmm. ¿y la y, casado? y está también también, 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 ahí, también, ¿no? también también por
4: cierto que resulta me he enterado que yo no sabía que la Casado sale con una cantante catalana, ¿no?
5: Creo que sí. ¿Sí? Bueno, que no sé si seguirá con ella, pero sí.
4: Ah, bueno, soy bueno. yo la última vez que he visto sí, algo, sí, sí. sí. Y el otro día me metí por ahí a buscar unas canciones, no me gusta nada, pero bueno, está bien. Sí, sí, sí. Ah, no, tendrá éxito, porque... Eh, con quien estás eh, liadilla, pues ya te algo alguna ella, puerta. Con, ella ha
5: hecho un buen fichaje con Antonio Banderas.
4: Hombre, ya te digo yo. ¿sabes? Ha dejado
5: irse de Televisión Española. Sí,
4: sí, lo sí. mejor
5: que le ha podido pasar.
4: Que en Televisión Española aquello estaba absolutamente contaminado de política. Sí, sí, sí. sí, sí es sí. que, vamos a ver tú, ahí hay una cosa que está muy clara. De Televisión Española solamente se marchan los buenos periodistas, uh -huh. los buenos profesionales, que precisamente ninguno que se marcha, ninguno es de izquierdas por qué o sea, será por qué será o sea porque es que claro quedarte allí para que te obliguen a tragar a tragar y a decir oye esto es lo que hay que decir hoy para eso solamente sirve la escario y alguna más no
5: no la escario no ana ¿Eh? blanco
4: sí no y la escario también el escario se
5: fue hace tiempo ¿no? así
4: ¿Ah, sí. <risa> Ah, pues no lo sabía que sepa,
5: se fue hace tiempo. Vale, vale pero, pero sí, Ana Blanco sí. Ana Blanco lleva ahí ¿Cómo? años y años y años. Cambiado,
4: ¿Cómo ha cambiado Ana Blanco de, pre de presentar de presentarlo en el telediario a cuando estaba aquí en Bilbao en los 40 principales? Exactamente,
5: sí, 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 sí. En fin, bueno, y Dakota Johnson, hermana de Estela del Carmen, hija de Melanie Griffith y Don Johnson, asegura que Hickok arruinó la vida de su abuela.
4: ¿Por qué? ¿Por la película de los pajaritos?
5: Porque dijo que no se quiso acostar, acostar con él. Bah. Y entonces le arruinó la carrera cinematográfica.
4: Bueno, pues no sé, no soy tan seguro, pero bueno, en fin.
5: Eh, en fin, en fin, en fin. Bueno, y este fin de semana, Fonsi Nieto y su mujer, Marta Castro, bautizan a su hijo. Y bueno, allí también va a estar Lucas, que es el hijo que tuvo con Alba Carrillo.
4: Y Alba Carrillo no va. <risa> <risa> Sería divertido, ¿no? Sí, sí, sí,
5: sí. Bueno. <risa> La que va a sujetar a De Madrina, ¿no? <risa>
4: <risa> Sería divertido. Bueno, Ay, ¿qué, señor, ¿qué más? señor,
5: señor, Bueno, y hace unos días hablábamos del debut en el teatro de Carla Vigo. Vigo. Exactamente. Bueno, pues bien. Car
4: Oye, podría ser Carla ahora. Por también, sí, bueno, sí, sí, La sí. Coruña bueno, sí, y sí, tal igual sí, claro, en mira, fin. Mira bueno,
5: pues el chiste está muy bien. Sí. Bien, pues también en esa obra de Rafael Amargo, Yerma, ¿quién ha debutado? Pues otro he dicho. hijo. ¿Ya
4: ¿Sí lo has contado aquí? ¿Quién? Tú lo dijiste, ¿no? ¿Quién? El hijo, un hijo del Cordobés.
5: <risa>
4: <risa> ¿Quién? ¿Quién ¿Un hijo del Cordobés. <risa> no, bueno, creo que no me acuerdo muy bien. Ay, ¿Quién era no quién, lo quién? Lo
5: el hijo de Bon Reyes? No eso, lo había eso, dicho, eso. No lo eso, había eso. Dicho. El hijo de Ivonne Reyes, lo habías había dicho? Había dicho aquí, ya bueno, pues, lo había eh, Ha dicho Amargo también que ha hecho una buena <risas> actuación. El, El hijo de cordobés.
4: cordobés. Yo también.
5: Además de qué Cordobés, del grande, del pequeño, de quién?
4: Javier. Que está mal lo de tomar gin tonics a estas horas de la mañana. No puede ser que decimos ay, cosas raras. Ay, 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 ay.
5: Bueno, y Carla Barber, que es la ex de Diego Matamoros, el hijo de Kiko Matamoros, sí, sí, sí. la médico, la doctora... Sí. La...
4: Bueno, pues... Muy, dice... muy jovencita, muy guapa y muy rica.
5: Pues dice que, bueno, que el ser guapa le ha traído problemas. Claro. Que no la tomaban en serio como doctora.
4: Claro, pues, lógicamente. Fíjate pues... tú. Qué problemón. Fíjate, y es, es millonaria y es, y es doctora. Es para no dormir, ¿no?
5: En ¿qué le vamos a hacer, yo, señores? De, de todas
4: formas, esto, todo esto del mundo del corazón... Eh, yo creo que hay que tomarlo eh, en su justa medida. Hay que reírse también un poco. Pues claro del, que del sí, tema. es
5: que si no amargados estamos... Porque si
4: no, es cada uno te viene con unos problemas. Ayer, en, creo que sí, en Sálvame... Resulta que están eh, lanzando durante todo el día... Que van a presentar a una cantante... Que está
5: que, arruinada. Ha, que ha
4: ganado discos de oro y de platino y no sé qué... Que está arruinada. Resulta uh -huh. que llega la hora... Y resulta que nos presenta. A Tamara. A Tamara. Que y no está arruinada. Y dice: Tamara, no, no, si yo no estoy arruinada. Y lo que pasa es que lo he pasado mal porque he gastado mi dinero, los negocios de mi marido han tenido que estar cerrados, ha habido sí, que claro. pagarlos... y encima me he dedicado a ayudar a toda la familia. Y ella tiene cuatro hijos. Y tengo cuatro hijos. Entonces, bueno, eh, la verdad es que me he preocupado, pues, mm. vaya, un año y medio, pues claro, me ha preocupado.
5: Pero, pero además decía que su familia no es artista y tienen sueldos mil euristas. Eh,
4: exacto. Pero claro, uno está viendo todo durante todo el programa, un artista de este calibre arruinada. Sí, sí. ¿Quién será? Y al final, es que, Pensando Sálvame.
5: que ese artista estaba en las colas del hambre. Pero
4: es que los de salvame también se lo curran, ¿eh? Es que se sí, curran sí, para sí, que sí, les baje sí, la sí. audiencia. Bueno, eh, no, les va, no les va mal. No eh. les va mal, no, no les va mal. va mal. En fin, en fin. Bueno, yo quiero saber qué ha pasado con Dinio y con la otra. Ay, el
5: Dinio, como hablo el Dinio. Porque ya le han dicho a Carmen Alcaide: a ti te molestaría que trajes aquí las pruebas, Dinio, y no quiere.
4: Yo, es que la gente se complica la vida, vamos a ver. Dice Dini Tú estuviste con Dini Pues sí, ¿qué pasa? ¿Algún problema? ¿Y se acabó el problema? ¿Tú? Ya está
5: Ya se está <risa> empezando a poner pegas Que no venga Dini que no traiga algo Algo agua, había Algo, ya suena algo... mal ay, de verdad, de verdad En fin Bueno, Yolanda C La sintonía nos llama a marcharnos Venga,
4: Yolanda C Chao, hasta mañana Un beso hasta mañana Venga, es un saludo muy fuerte De todas las personas Que participaron en el programa de hoy Javier Muñoz, que estuvo en la técnica Y también este que te habla, Santi Fontella. Mañana regresamos Estamos aquí en Buenos Días España Chao, cuidaos hasta mañana. Un abrazo.